0: Hola, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente con otro conversando con un coach. Este es el número 773 y el tema sobre el que vamos a trabajar es pasar a la acción. Hoy tenemos una novedad. Estamos con una amiga que se llama Paula que viene a consultarnos sobre un tema que le preocupa. Y en realidad, bueno, yo ya estuve charlando un poquito con ella, ya tengo una idea de, de, de cómo vamos a hacer este coaching y por eso es que puedo decirles que el tema sobre el que vamos a hablar es el pasar a la acción. Pero vamos a, a mezclar un poquito de coaching y eh, un poquito de teoría como para que todos tengan la posibilidad de ver lo que es un coaching, pero también de aprender un poquito sobre este tema. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Patricia por la invitación, un placer y un honor mm. estar acá.
0: Qué bueno, Paula, contanos qué, qué te preocupa hoy.
1: Eh, el tema específico que traigo hoy es el tema del del pedir del pedido, del pedir ayuda, digamos. Eh, creo que, ¿Qué, eh, ¿Qué te
0: preocupa con el tema de pedir ayuda? Que
1: no lo, que no lo hago, que me cuesta mucho que me cuesta mucho pedir ayuda, uh -huh. la verdad, me, me quedo ahí pensando y, y no, no, no lo pido. Uh
0: -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué pensás cuando no lo pedís? ¿Qué, ¿Qué es lo que te frena? ¿Qué sentís que es lo que te impide salir a pedir ayuda?
1: Eh, a veces me da vergüenza, me da vergüenza el pedir ayuda, eh, porque me, me siento débil o me siento que no soy suficiente, que se van a dar cuenta que no sé, o que no sé, un poco de, de esas cosas, más que nada así como si sí, un poco de vergüenza, creo y miedo a que me digan que no. Creo que esos dos mm -hmm. sentimientos son los más fuertes que, que me dan.
0: Bueno, el pedido, te cuento un poquito eh, el pedido es un acto del habla desde la mirada del coaching ontológico. Es un acto del habla que como casi todos los actos del habla crean, tienen la capacidad de crear realidad. Uh -huh. O sea, cuando nosotros hacemos un pedido, tenemos la posibilidad de crear una realidad que sin el pedido no podría haber sido hecha. Uh -huh. El tema es que hay muchas razones para las cuales la gente siente que, que, que se frena frente a esta situación de hacer un pedido. Eh, es uno de los actos del habla, desde mi punto de vista, que más diferencia puede hacer en el mundo, en la gente. Sin embargo, por más que yo lo enseño y lo capacito en hacer pedidos, siento que es el que más cuesta trascender. ¿Y por qué? Bueno, exactamente por las razones que vos dijiste. O sea, no, no sos única, no estás haciendo algo muy original. Es lo, mismo, es lo mismo que le pasa a casi todo el mundo. Yo ahora lo voy, a, lo voy a resumir un poquito, como para que, digamos, quede más claro. Pero es exactamente lo mismo que vos dijiste. El primer, la primera razón por la cual la gente no pide es porque muchas veces no sabe lo que, lo que tiene que pedir. Sabe que tiene una insatisfacción, sabe que algo le falta, pero no sabe exactamente qué o no sabe exactamente a quién. Entonces, se queda en esa situación de insatisfacción frenada. La otra es porque tenemos creencias limitantes que nos han sido inculcadas desde la infancia. Nos enseñaron que era mejor dar que recibir, que si el otro verdaderamente nos ama debe adivinar ¿no? lo que necesitamos. Fíjate qué locura esto, <risa> tremendo, ¿no? Porque si yo te contara que, que mucha de la problemática que hay hoy en día en las parejas se soluciona tan solo aprendiendo a pedir lo que necesitas El otro no puede adivinar lo que vos necesitas Además, Ni... hombre y mujer piensan diferentes Totalmente, que... totalmente. Después, bueno, el miedo. Nosotros tenemos miedo al rechazo, a parecer tontos, a que piensen que no podemos, que somos más débiles, temor a que nos castiguen, a quedarnos con una deuda con el otro. Hoy le pido esto y mañana me puede venir y pedir cualquier cosa a mí. O sea, los miedos son muchísimos frente a la situación del pedido. Baja autoestima. Mucha gente cree que, que no se merece que el otro te ayude. Vos fíjate que hay estudios donde dice que cada tres personas, una sola tiene la estima elevada, las otras tienen baja autoestima. Entonces, es como que de alguna manera sufrimos una epidemia de baja autoestima. Eh, otra razón por la cual no pedimos es el orgullo. Eh, no nos detenemos a pedir que se nos oriente en la calle, por ejemplo, porque no sea cosa de qué es lo que va a pensar el otro si sí, sí, nosotros pedimos, a ver, estoy sí. perdida, no sé, eso nos pasaba mucho con los hombres antes del antes GPS, antes del, GPS, no sé, antes del GPS.
1: vueltas y vueltas
0: es, an,
1: antes de llegar a algún lado por no preguntar. Exactamente,
0: o sea, hay muchas razones que frenan a la persona en el momento de hacer un pedido. Lo que pasa es que contar con el otro eh, aprovechar los recursos externos que tenemos de otras personas es algo que puede hacer una diferencia muy importante en tu vida por eso es importante que aprendamos a pedir, porque
1: realmente el otro puede ayudarnos ahí dijiste algo que, que me resonó que es eso del de aprovechar los recursos externos del otro, quizás una, un pensamiento que Ay, no va a pensar que me estoy aprovechando y por eso no hago el peligro. Pero
0: pensá lo siguiente, vamos a suponer. Una amiga tuya te llama por teléfono y te dice, Paula, eh, ¿sabés que necesitaría tal y tal cosa? ¿Me podés acompañar esta tarde a tal lugar? Si vos podés. Voy. Vas. Sí. ¿Y no te vas a sentir bien que te haya tenido en cuenta? Sí, claro. Seguro. Sí. O sea, cuando alguien te tiene en cuenta y te pide algo posible, por supuesto, vos te sentís honrada con eso, Ajá, sentís que, que pensó en vos, que cuando necesitó algo pensó en vos. Yo muchas veces veo, o sea, imagínate yo como coach tengo un montón de amigos y, y muchas veces veo que se están devanando los sesos con cosas y no son capaces de levantar el teléfono y decirme, Patricia, ¿puedo charlar con vos cinco minutos? Verdad. Y digo, ¿qué les pasa que no pueden contar conmigo. En cambio, cuando alguien me llama, yo me siento como que pensaron en mí. Me siento grada.
1: Quizá ahí, eh, ahora que lo estoy viendo en mi vida, ¿no? Ahí entra por ahí una cosa, el tema del dinero. De pensar que tengo que pagar una sesión y por ahí no tengo el dinero, tengo que, y, y por eso quizá no pido la ayuda.
0: Claro, pero acá aparece otra cosa. A ver, primero con, vamos a verlo desde, desde los amigos, ¿no? Yo personalmente, no sé, a ver, vamos a suponer, yo tengo un amigo que es médico, ¿no? Yo vivo en Miami, mi amigo médico vive en Buenos Aires. Cuando yo tengo alguna duda, yo agarro el teléfono y lo llamo. Y no pienso que le tengo que pagar, sí. no pienso que, o sea, no se me ocurre eso, porque es un amigo. Claro, Estoy haciéndole sí. una consulta. De última, cuando voy, viajo a Buenos Aires, no sé, le invito a cenar o le llevo un regalo o alguna cosa así. Pero no estoy pensando que le tengo que pagar, ¿entendés? Porque para eso es un amigo. Sí. O sea, está bien, si vos vas a estar consultando todas las veces y, y qué sé yo, todas las semanas, bueno, entiendo que tenemos que, que ver
1: de alguna manera un precio, pero, pero no es el caso. ¿Entendés? No, porque en este caso es por ahí un amigo más cercano, pero hablo en general. Por ahí. Bueno,
0: ahora, si estamos hablando de algo que, por ejemplo, eh, vos eh, tendrías que pagar, yo digo, bueno, a ver, pensemos el concepto este eh, de las tarjetas de crédito, que a mí me parece que es un concepto genial, ¿no? O sea, yo salgo a pasear, veo algo que me gusta, no pensaba comprarlo lo compro, y después veo, ¿no? Entonces, de repente, cuando yo siento que, un ejemplo, ¿no? Veámoslo en una sesión, o veámoslo en un curso, en una capacitación, que puede cambiar mi vida, eh, no tengo que estar pensando con lo que tengo en este momento. Tengo que ver de, de qué manera le hago un canje, de qué manera le, le pido crédito, de qué, de qué manera invento algo. O sea, para, que, para poder hacerlo. Porque si no, me estoy limitando solamente con lo que yo tengo. Entonces, si yo voy a construir futuro solamente con lo que tengo, con lo que puedo, con lo que soy, voy a construir futuro solamente con el pasado. Entonces, la idea uh -huh. es que yo diga quién quiero ser en el futuro y en quién me tengo que convertir hoy para poder llegar a ese futuro. Yo, por ejemplo, tengo el ejemplo de cuando estudié coaching, por primera vez. Estaba en una situación muy mal. Yo me había justo separado, había perdido mi trabajo, había gastado el poco dinero que tenía ahorrado y de repente estaba juntando monedas. O sea, realmente mi situación era desesperante. Tenía que encontrar algo para, para trabajar ya. Y de repente alguien me ofreció la posibilidad de estudiar coaching. Yo recuerdo que vino una persona a casa que supuestamente era la vendedora, no sé, me hizo todo el cuento de las posibilidades del coaching y a mí realmente me interesó, me, me, me pareció que yo podía. podía hacer para mí eso. Pero cuando me dijo el precio, 10.500 dólares el curso, yo dije, esto es imposible para mí porque yo en este momento no tengo ni, <risa> ni la moneda. Chiqué en ese momento y en ese momento ya estaba pensando de alguna manera como un coach y pensé, ¿cuántas puertas me puede abrir este curso? ¿Cuántas posibilidades me puede abrir? Y, y cuando empecé a pensar en todo lo que eso podía significar para mi vida, dije, ¿qué le puedo proponer a esta mujer para que me, para que me diga que sí? Y realmente le expliqué mi situación, le dije que, que, bueno, que yo tenía necesitaba unos cinco o seis meses para, para, para empezar a trabajar en el coaching y que después, a partir de ese momento, yo le firmaba pagarés, le dije 18 pagares Y ella me dijo que sí. Bueno, no fue que me dijo que sí enseguida, por supuesto que la tuve que pelear bastante, pero no importa, pero lo conseguí. Y, y a los cinco meses yo ya estaba trabajando, eh, dando charlas, dando algunos entrenamientos que estaba, para la cual ya estaba preparada, Cosa de que cuando yo me recibí de coach, enseguida salí a trabajar como coach rápidamente. Ahora bien, si yo hoy pienso que en estos últimos 20 años todo el trabajo que yo tuve vino a partir de esos 10.500 dólares que yo invertí en ese momento en 18 cuotas... Que no tenías. Que no tenía. <risa> eh, claro, date cuenta qué genialidad que hice. Porque gracias a eso pude armar un futuro que era imposible de armar de otra manera. Entonces yo siempre le digo a la gente, no, no pienses con el bolsillo, pensá en las posibilidades, en lo que, en, en apostar a vos mismo también, porque yo en ese momento yo dije, ok, me van a dar algo bueno, esto es bueno, me van a dar algo bueno, pero hay que ver ahora, hay que ver lo que yo voy a hacer con esto. ¿Comprendés qué voy a hacer yo con esto? Entonces, apostar a mí, tener confianza en mí y, y bueno, ir para adelante. Y,
1: y si te, eh, hace el pedido, ¿no?
0: ¡Exacto! Hace, eh, o sea, yo pienso que el diseño de futuro tiene que ser construir futuro con presente y con futuro, pero no ir a ver a lo que yo tengo, a lo que yo puedo. Uh -huh.
1: así es
0: con, Contame, Otra. sí.
1: No, me encanta lo que estás diciendo porque me abre, la, por supuesto me abre la cabeza y las posibilidades un montón. Eh, otra cosa que me pasa a veces, que te dije es que eres, como que me da vergüenza, ¿no? Eh, y ¿no? Y entonces digo, pero ¿por qué me da vergüenza?
0: ¿Y con qué te parece que tiene que ver la vergüenza?
1: Eh, creo que como dije al principio, por ahí eh, mostrarme, mostrarme débil o mostrarme, mostrarme el que necesito. Y por ahí, lo como decías, lo que va a pensar el otro, ¿no? De mí. Claro. Que, oh, no, sí, claro. La vergüenza
0: está íntimamente relacionada con lo que el otro va a pensar de mí. Lo que pasa es que vos crees eh, en, en esa emoción, vos crees que podés controlar lo que va a pensar el otro de vos. Y yo te pregunto, ¿vos crees que lo podés controlar? No. no hagas lo que hagas, no Exacto. vas a poder, Paula, ¿te das cuenta? Que hagas lo que hagas. O sea, la vergüenza en ese sentido es algo realmente sin sentido. Uh -huh. Porque cuando yo tengo vergüenza por lo que el otro va a pensar de mí, el otro va a pensar de vos lo que quiera pensar. Hagas lo que vos hagas. Uh
1: -huh.
0: El otro va a pensar a partir de quién es el otro, no a partir de lo que vos sos. Uh
1: -huh.
0: ¿Comprendés? Entonces, la posibilidad de controlar lo que el otro va a pensar es, prácticamente, es imposible. prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Ahora, ¿qué pasa? Nos quedamos desde la necesidad, nos quedamos dando vuelta al montón de razones que hay, que tenemos para no pedir, la vergüenza, y todo esto, ¿qué hace?
1: Hace que postergue y postergue y postergue y me distraiga con otras cosas. Busque, eh, buscar excusas, digamos, para...
0: Exacto. Uh -huh. Te
1: quedas buscando
0: explicaciones, buscando excusas y al final lo que tenés que hacer no lo haces. Uh -huh. Fíjate, voy a, a hacerte una pregunta. A ver, a ver qué, qué me contesta. Tres ranitas están sobre una gran hoja que flota sobre el río. Una ranita decide tirarse al agua. ¿Cuántas quedan? Dos. Te equivocaste. <risa> no, quedan las mismas tres, porque no es lo mismo decir voy a hacer algo que hacerlo. Fíjate que acá aparece un tema tremendamente importante para la gente. Y es que la gente cree que el plano mental y el plano físico es lo mismo. Mm. Entonces, piensan en algo, deciden algo y creen que por eso ya está hecho. Y, y, y la realidad es que a menos que vos realmente pases a la acción, no vas a tener
1: ningún sí, resultado. Sí, después te quedas noche sin dormir, pensando en lo mismo, dando vueltas. Sí, te quedas analizando. Cómo voy, a, cómo voy a hacer y qué voy a hacer y dando claro. vuelta dando vuelta dando vuelta Y ahí se quedó.
0: Y ahí se quedó todo. Por eso yo siempre digo que solo la acción produce resultados. Quizás la acción que hiciste no te lleva al resultado que querés. Bueno, eso te demostrará que tenés que hacer otra acción. Pero sin acción no hay resultados. Solamente la acción es la que te va a llevar a un resultado. Hay una frase que me gustaría leerte en este momento de Ray Gattlery. que yo ahora la encuentre.
1: Sí, a veces, eh, como dice esa frase, ¿no? Total y no, ya lo tenés. Sí, el
0: tema es que siempre pensamos que, que nos van, que van a decir, decir que no.
1: Que nos van a decir que no y no
0: pensamos que sí, que también nos pueden decir que sí. Acá está la frase, estaba escondida. Dice así, primero salta el precipicio, tus alas se desplegarán en el camino hacia abajo. Yo tengo una versión diferente de esta frase y siempre le digo a la gente que hay que tirarse a la pileta con la precaución de llevar una manguera colgada del hombro, ¿no? Que vaya llenando la pileta a medida que, que vayamos cayendo. Bueno, queridos amigos, hasta aquí esta, este Conversando con un Coach. Eh, Paula, te quiero súper agradecer el que hayas estado con nosotros, que Gracias. nos hayas... Este, contado un poquito lo, lo que te estaba pasando y espero que bueno que todo lo que estuvimos charlando te sirva para pasar a la acción sí. y lograr eh, poder hacer esos pedidos que necesitas hacer y que no te estás animando.
1: Me llevo totalmente el, el, la frase que sin acción no hay resultado.
0: Solo la acción. Ah, así que
1: me voy lista para tomar acción decidida a tirarme la pileta pero no
0: te olvides la manguera. la manguera no te olvides la manguera bueno, queridos amigos eh, por hoy nos vamos eh, nos veremos la semana que viene eh, les dejo un beso grande y hasta el próximo Conversando con un Coach